0: Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Nous sommes l'Église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle située à Dijon au 8B rue Jules Viol. Nous serions heureux de vous y rencontrer un jour et nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour à tous. Voilà, nous allons poursuivre notre série d'enseignements sur le serment sur la montagne. Nous avons introduit la fois passée, c'était le deuxième dimanche de l'année. Et donc là, on, on le fait chaque deuxième dimanche du mois, donc le, de la deuxième séance par rapport à, à ce thème. Je vous invite à lire avec moi la parole de Dieu dans l'évangile selon Jean, euh, le chapitre 5, à partir du verset 1er. Matthieu, pardon, chapitre 5, à partir du verset euh, 1. Si vous êtes, je vais lire. Voyons la foule, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui, puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés, heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordes de Dieu, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répondra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Prions Dieu. Seigneur, nous sommes encore invités ce matin pour... Écoutez ta parole. Je te prie, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus, que tu as réveillé d'entre les morts. Aide-nous, oh mon Dieu, à comprendre ta parole et à la mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. Seigneur, ta parole donne la vie. Ta parole rend sage l'ignorant, Seigneur. Béni sois-tu encore en ce jour, au nom de Jésus. Amen. Jésus introduit son serment par les béatitudes. Les béatitudes, des phrases commençant par heureux, heureux. Ce qui est remarquable, c'est que aucun passage de l'écriture ne contient autant de fois le mot heureux que le passage que nous venons de lire. Nous trouvons nulle part dans l'écriture un passage aussi court où autant de fois il est question du bonheur. Le commencement de l'enseignement de Jésus nous montre que Dieu nous veut heureux. L'évangile est une invitation à la joie. L'évangile est une invitation au bonheur. Il ne s'agit pas d'un bonheur passager. Nous pouvons expérimenter ce bonheur en tant qu'enfants de Dieu pouvant l'expérimenter en tant que citoyen des cieux. En entendant répéter ce mot « heureux », en grec « makarios »,« béni »,« bienheureux », chacun voudrait le prononcer sur lui-même, « heureux »,« béni ». Chacun voudrait le prononcer sur sa famille, sur ses amis, sur ses proches. En début de cette année, du 1er janvier, vous avez eu à formuler des vœux. Vous avez peut-être entendu des vœux comme « Je ne te souhaite, je te souhaite que du bonheur. Je te souhaite beaucoup de bonheur pour cette année 2023. Je te souhaite que du bonheur. » Ça, c'est des vœux peut-être que vous avez prononcés ou vous avez entendu. Il y a d'autres voeux que vous avez aussi prononcés. Jésus fait écho ici à l'immense aspiration au bonheur et à la joie qui se trouve au fond de notre cœur. La Bible dit dans Psaume 4, le verset 7, ils sont heureux, ils sont nombreux à dire, qui nous fera voir le bonheur Comme nous aimerions voir le bonheur. Ça, c'est une question que les hommes de partout se posent. C'est une question peut-être que tu te poses ce matin. Comme j'aimerais voir le bonheur, qui me fera voir le bonheur Jésus entend cette question. Il n'est pas indifférent. Jésus entend le cri de notre cœur. Il n'est pas indifférent. Il n'est pas indifférent à nos aspirations. Et Jésus nous donne la réponse. La réponse de Jésus n'est peut-être pas celle que nous attendons. Cette réponse n'est peut-être pas celle que nous aimerions entendre. Dans le monde, le bonheur se limite aux choses matérielles, à sa propre satisfaction. Le monde considère que pour être heureux, il faut avoir de la richesse. Le monde considère que le bonheur passe par la connaissance. Il faut avoir beaucoup de diplômes, il faut avoir une expérience. Le pouvoir, le prestige, l'amusement, l'accumulation des ressources, les loisirs. Pour d'autres dans ce monde, le bonheur, ils sont heureux. Pour eux, le bonheur passe par la beauté, par l'esthétique. Le bonheur dont nous parle Jésus dans les béatitudes, c'est tout autre chose. Que dit Jésus Heureux les pauvres en esprit. Heureux les affligés, ceux qui pleurent. Heureux les doux, ceux qui sont humbles. Dans notre société, ce ne sont pas les, les doux qui sont, qu'on considère comme étant les gens heureux. Ce ne sont pas les doux qui se font démarquer dans notre monde. Heureux les miséricordes de Dieu. Dans ce monde, ce n'est pas... Ceux qui sont miséricordes, que le monde considère comme étant les bienheureux. C'est vraiment le le monde à l'envers. Ce que nous voyons là, c'est le monde à l'envers. Jésus nous appelle dans le serment sur la montagne à un renversement de notre façon de penser, à un renversement de notre façon de vivre, de notre façon d'agir, pour qu'apparaisse un monde nouveau un homme nouveau, un peuple nouveau. Si notre bonheur est fondé sur les choses de ce monde, nous serons toujours déçus. Si notre bonheur est fondé sur la santé, quand on n'aura on on, on, on pas la santé, on, on sera déçu. Si notre bonheur est fondé sur euh, l'argent, quand l'argent ne sera pas là, on sera plus heureux. Ce monde est corrompu. Souvent, nous sommes tentés, comme tous les autres, comme tous les hommes, à chercher leur bonheur dans la richesse, dans le prestige, dans la tranquillité. Mais nous ne le trouvons pas dans ces choses. Jésus nous apprend dans le serment sur la montagne qu'il y a un autre chemin, il y a un autre espoir, il y a un autre bonheur un bonheur plus différent. Jésus propose un bonheur différent de ce que le monde propose. Le bonheur que Jésus nous propose dans ce serment, dans le serment sur la montagne, est un bonheur qui est certain. C'est un bonheur qui est éternel. Déjà dans l'Ancien Testament, on retrouve une description du bonheur selon Dieu. Le bonheur est caractérisé dans l'Ancien Testament, le bonheur qui caractérise ceux qui sont approuvés de Dieu. La Bible dit dans Psaume, le chapitre 1, le premier livre des Psaumes, Psaume 1, le verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Comme le psalmiste, Jésus commence son enseignement par proclamer les conditions du bonheur. Le psaume 32, le verset 1 à 2 nous dit « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné,  « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Le bonheur se trouve dans l'obéissance à Dieu. C'est ce que Moïse va dire aux enfants d'Israël. Le bonheur, la voie au bonheur, c'est l'obéissance à Dieu. « Je mets aujourd'hui devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » L'obéissance à Dieu est la voie de la bénédiction, et la voie du bonheur. Deutéronome 10, de versets 12 à 13. « Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et les lois que je te prescris. Afin que tu sois heureux, afin que tu sois heureux. Jésus veut qu'en écoutant sa parole, qu'en lui faisant confiance, nous découvrions ce bonheur. Il ne s'agit pas d'un bonheur subjectif. Ce n'est pas un sentiment du bonheur que Jésus parle ici. C'est pas je me sens heureux. John Stott le, 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 le précise dans son commentaire sur le serment sur la montagne. Le bonheur dont Jésus nous parle dans les béatitudes n'est pas un bonheur subjectif, il ne s'agit pas d'un sentiment de bonheur, mais un bonheur objectif. C'est le bonheur, c'est une situation de bonheur. Ce que Dieu pense, ce que Dieu déclare de ceux qui lui font confiance, c'est, c'est un don de Dieu le bonheur dont Jésus nous parle ici. Ce n'est pas le fruit de nos mérites. Parce que c'est par la grâce de Dieu justement que l'homme est déclaré juste devant Dieu. C'est par la grâce de Dieu que l'homme est acceptable par Dieu. L'homme qui fait confiance en Jésus, qui devient son disciple, se trouve dans une situation de bonheur, dans la situation que, que Jésus décrit dans les Béatitudes. Donc les chapitres, Donc les huit béatitudes dont Jésus nous parle devraient caractériser ou caractérisent tous les chrétiens en fait. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. » Voilà ce que nous devrions être. Voilà ce que nous devrions chercher. Jésus veut que nous soyons heureux. Il y a une chose dont vous devez savoir dans dans ce serment sur la montagne, c'est que le bonheur dont il est question ne se trouve qu'en Jésus-Christ. C'est parce que Jésus est venu dans le monde que le royaume de Dieu s'est approché de nous. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendie. C'est ce que l'apôtre, l'apôtre Jean dit dans le chapitre 1, le verset 9. La lumière est venue dans le monde. Cette lumière est la véritable lumière qui, en venant dans le, dans le monde, éclaire tout homme. C'est parce que Jésus est venu dans le monde... C'est parce que le royaume de Dieu s'est approché de nous que nous pouvons dire heureux, heureux ceux qui sont persécutés. Les béatitudes n'ont de sens que dans la foi en Jésus-Christ. Il ne s'agit pas là de l'aboutissement de nos efforts personnels. Ce n'est pas le salut par les œuvres que Jésus parle dans les béatitudes. Non, c'est la grâce. C'est parce que nous croyons que Jésus-Christ est venu dans le monde pour nous faire passer des ténèbres à son admirable lumière, changer notre tristesse en joie, que nous pouvons dire « Heureux ceux qui sont affligés, heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés ». C'est parce que Jésus est venu guérir ceux ceux qui ont le cœur brisé, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres,  « Proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue » que nous pouvons dire « Heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui sont doux, heureux les artisans de la paix. » Donc dans les béatitudes, Jésus nous donne les caractéristiques des citoyens des, des, des cieux, les citoyens du royaume, les sujets du royaume, les chrétiens. Les Béatitudes nous lancent également un appel perpétuel à nous nous réexaminer, à, à, à réfléchir, à nous répentir. Les Béatitudes nous invitent à faire mourir notre vieil homme qui cherche son petit bonheur dans les choses de ce monde pour que naisse un homme nouveau, un peuple nouveau, qui cherche son bonheur là où Dieu veut, qui cherche son bonheur dans le Seigneur, en Jésus-Christ. Jésus dit dans la première béatitude Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Avant de voir ce que veut dire être pauvre en esprit, Je veux relever très rapidement ce que ne veut pas dire être pauvre en esprit. Être pauvre en esprit ne veut pas dire simple d'esprit. Ça ne veut pas aussi dire dénué d'intelligence. Être pauvre d'esprit ne signifie pas manquer de courage. Dans le serment, Jésus ne parle pas aussi d'une pauvreté dans le sens physique, dans le sens matériel. C'est un sens spirituel que Jésus nous parle ici. L'Ancien Testament déjà nous parlait des pauvres. Dans l'Ancien Testament, on retrouve cette expression, les pauvres de l'éternel. Les pauvres de l'éternel, c'était des gens dépourvus de ressources, des gens qui n'avaient ni influence ni prestige dans le monde, qui par conséquent étaient obligés de se remettre à Dieu pour leur salut, de se remettre à Dieu pour que Dieu vienne à leur aide, pour que Dieu les secoue. Somme 40, le verset 18, dit « Moi, je suis malheureux et pauvre, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon secours, mon Dieu. Tu es mon secours et mon libérateur. Mon Dieu ne tarde pas. » Ça, c'est la prière du pauvre. « Je n'ai rien à t'offrir, ô oh, mon Dieu. Je ne peux pas me tirer d'affaires par mes propres efforts, par mes propres moyens. » de refuge qu'en toi, Seigneur. » Ça, c'est l'attitude d'un pauvre. Un pauvre en esprit. Dans l'Ancien Testament, le pauvre était également les malheureux. Les malheureux, ceux qui n'avaient rien qui n'attendaient que le secours de Dieu. Le psaume 34, le verset 7, nous dit « Quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Il le sauve de toutes ses détresses. » Donc, le pauvre est à la fois affligé et incapable de se sauver lui-même. C'est parce qu'il reconnaît son incapacité à se sauver lui-même, il reconnaît son incapacité à se tirer d'affaires par ses propres moyens, qu'il tend vers Dieu ses mains vides. Il tend vers Dieu ses mains vides, ses mains vides et Dieu les remplit. La foi, c'est aussi la pauvreté d'esprit. La foi, c'est la pauvreté d'esprit. C'est reconnaître que nous n'avons rien à offrir à Dieu. C'est reconnaître que le jugement de Dieu à l'égard de, des hommes est totalement juste. L'homme est pécheur. L'homme est sous la condamnation. Sans l'intervention de Dieu, l'homme, ce qu'il mérite, c'est justement l'enfer. Sans l'intervention de Dieu... Tout ce que l'homme peut espérer, c'est d'être séparé de Dieu pour l'éternité. Sans la grâce de Dieu, l'homme est perdu à jamais. Le royaume de Dieu, le salut que Dieu nous donne, ce n'est pas le fruit de nos mérites, c'est l'objet de la grâce de Dieu. Pour entrer dans le royaume, il faut reconnaître avant tout qu'on est pauvre, qu'on est pauvre qu'on n'a rien à payer, qu'on ne mérite rien, qu'on n'a rien à offrir à Dieu. Ta grâce seule, tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Regardez Esaïe, le prophète, alors que Dieu l'appelle à son service. Qu'est-ce qu'il fait Il recule devant l'appel de Dieu. Il dit, « Seigneur, je suis un homme dont les lèvres sont impures, éloigne-toi de moi. » Il est pauvre en esprit. L'apôtre Pierre, que vous connaissez, qui est tout chaud, tout bouillant, un jour, quand il s'est trouvé devant le miroir de Dieu, il s'est trouvé devant le Fils de Dieu, qu'est-ce qu'il a dit  « Éloigne-toi de moi, Seigneur, je suis un homme pécheur. » Il est pauvre en esprit. « Heureux ceux qui se reconnaissent pauvres, car le royaume des cieux est à eux. » Le royaume, le salut de Dieu est donné par grâce, bien entendu, par ceux qui se savent pauvres, ceux qui se reconnaissent pauvres. Notre héritage religieux peut constituer un danger à notre bonheur. Regardez comme les pharisiens. Parfois, on pense parce qu'on a des connaissances, on connaît la Bible, on a fait école de dimanche, on a des parents chrétiens, on a une famille chrétienne. Ça peut être un danger pour ne pas reconnaître que qu'on est pauvre, nous dépendons de Dieu. C'est ce que faisaient les pharisiens. Que disaient les pharisiens Nous faisons ce que Dieu demande. Nous faisons ce que Dieu demande. Il se reposait sous la religion au lieu de se reposer en Dieu. Comme cette parabole du pharisien et du publicain que nous voyons dans dans Luc 18, 9 à 14. Le pharisien et le publicain sont partis au temple pour prier. Le pharisien commence à prier.  « Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je ne suis pas comme le reste des hommes, si accapareur, si injuste, adultère, ou même comme ce publicain, ce païen qui ne va même pas à l'église. Moi je jeûne deux fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Je fais l'aumône. Je te remercie, Seigneur, de ce que je suis meilleur que mes amis, meilleur que ce païen, que ce publicain. Et le publicain, se tenant debout à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Il frappait la poitrine. Il disait, « Aie pitié de moi !» « Sécoues-moi, aie pitié de moi, Seigneur, je suis un pécheur. »« Lequel des deux est pauvre en esprit ?»« Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. »« Reconnaître que je n'ai rien à payer, rien à offrir à Dieu. » Reconnaître que je dépends totalement de Dieu. Donald Carson a noté ceci dans son commentaire sur le serment sur la montagne. Être pauvre en esprit, c'est reconnaître sa banqueroute spirituelle. Confesser qu'on ne vaut rien devant Dieu et qu'on est entièrement dépendant de sa grâce, dépendant de lui. Notre société peut également constituer notre danger, un danger à notre bonheur. Nous avons tellement l'habitude dans notre société de, d'avoir tout par mérite. Il faut gagner, il faut gagner sa vie à la sueur de son front, il faut travailler dur pour mériter. C'est ce que notre société nous habitue. On doit obtenir tout par mérite. Et cela peut constituer un grand danger devant notre bonheur, ce que Dieu nous donne comme bonheur. Ce n'est pas question de mérite. Jésus dit à l'église de Odyssée qui était pleine de complaisance à l'égard d'elle-même. Dans Apocalypse 3, le verset 17, Jésus reproche cette église. Jésus dit « parce que tu te dis je suis riche ». Je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu, tu, tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter chez moi de l'or, épuré, de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse, ne paraisse pas, et un collier pour de tes yeux, afin que tu vois, « Je suis riche, je n'ai besoin de rien. » Ça, c'est la plus mauvaise situation spirituelle. Dire « Seigneur, non, je peux me débrouiller tout seul. » C'est le contraire du pauvre en esprit. Croire que je peux me passer de Dieu pour mon salut, je peux me passer de Dieu pour ma sécurité, pour mon avenir, pour mes projets. Non, Dieu, c'est bon, je peux me débrouiller tout seul. Pour mon bonheur, croire que je peux me passer de Dieu, ça c'est la pire des choses qui peut nous arriver. Heureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux. Rien à payer. Par conséquent, tout ce qui est exigé, c'est quoi C'est de reconnaître nos péchés de reconnaître notre incapacité de nous sauver nous-mêmes, de nous repentir de nos péchés et de placer notre confiance en Jésus-Christ. Pour notre avenir également, pour notre croissance, pour notre maturité, ce n'est pas par nos œuvres, ce n'est pas par nos propres efforts, c'est de compter sur Dieu. C'est dans la foi au Fils de Dieu qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous. La foi, c'est la pauvreté d'esprit. La manière d'entrer dans la vie chrétienne, c'est la même manière que nous continuons dans la vie chrétienne. On rentre en étant pauvre en esprit, on continue, on grandit dans le Seigneur en étant pauvre en esprit, en dépendant sur lui, comme un petit enfant. Jésus dit dans la deuxième béatitude, Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. » Jésus ne parle pas là de ceux qui pleurent à cause des douleurs physiques et morales, ou des douleurs morales. Jésus ne parle pas aussi de ceux qui se lamentent, de ceux qui pleurent pour rien du tout. Jésus parle de ceux qui pleurent sur leur misère, de ceux qui pleurent sur leur péché. John Stott note ceci dans son commentaire sur le serment sur la montagne. Jésus ne se réfère pas au chagrin causé par le deuil, mais à la tristesse de la repentance. C'est là la seconde étape de la bénédiction. Reconnaître sa pauvreté spirituelle n'est pas la même chose qu'éprouver de la tristesse et pleurer à cause de cette pauvreté. Un jour, un pharisien pria Jésus de venir manger chez lui. C'est une histoire qui se trouve dans Luc 7, 36 à 50. Le pharisien invite Jésus pour partager un repas. Jésus accepte. Jésus part dans la maison de ce pharisien. Et les deux, ils se, pendant qu'ils étaient à table, une femme pécheresse entend que Jésus est dans la maison du pharisien. Cette femme court pour aller chez Jésus. Il apporte une vase d'albâtre plein de parfums. Et cette femme arrive dans la maison, où, où de la, de la maison du pharisien où était Jésus. Elle tombe aux pieds du Seigneur. Elle commence à pleurer. Elle fait couler ses larmes aux pieds du Seigneur. Et elle suit ses larmes avec ses cheveux. Elle essuie ses lames avec ses cheveux. Elle ouvre le parfum qu'elle avait et met au niveau des pieds de Jésus. Le pharisien, scandalisé, commence à parler dans son cœur. Mais comment cet homme, s'il était prophète, il saurait que cette femme est pécheur. C'est une pécheresse. Elle est si sale et elle vient se mettre aux pieds de Jésus Le pharisien est scandalisé de voir cette femme. Mais Jésus comprend que les larmes de cette femme sont des larmes de répentance pour ses péchés. Jésus comprend que cette femme ne supporte plus sa situation de pécheresse, de se savoir séparée de Dieu, de se voir séparée de Dieu. Jésus comprend que cette femme ne peut pas prendre son parti de se savoir séparé de Dieu. Elle pleure. Elle a la réponse. Tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. La question que je me pose, la question que je vous pose également ce matin, est-ce que le péché vous attriste Êtes-vous attristé par le péché Est-ce que par, par delà du fait que vous reconnaissez que vous êtes sauvé par grâce, vous êtes de ceux qui sont affligés par le péché, de ceux qui se répandent, de ceux qui regrettent profondément C'est de cela que Jésus parle dans cette béatitude. Jésus nous demande de ne pas nous endurcir devant le péché. Je suis toujours touché quand... Je vois même dans notre Assemblée des personnes qui pleurent devant un comportement de péché et qui se répandent. Ça me me touche vraiment. Et je bénis le Seigneur de de son œuvre, de ce qu'il fait à ce que, par son esprit, il convainc des gens à ce qu'ils reconnaissent le péché et qu'ils puissent être affligés jusqu'à pleurer et à le confesser. Ça, vraiment, ça me ça touche beaucoup. Nous devrions toujours reconnaître que notre péché a coûté la vie au Fils de Dieu. Ça, c'est le degré de l'horreur du péché devant Dieu. Le degré de l'horreur du péché devant Dieu, c'est que c'est à cause du péché que le Fils de Dieu est mort sur la croix. À cause de notre péché. Heureux ceux qui pleurent !» Le disciple de Jésus s'attriste par le péché. Quand il pêche, il est triste, il prend le deuil. Quand il il pêche, quand il tombe dans le péché, il prend le deuil. L'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Corinthe, « Cette église qui était dans la débauche, qui, qui vivait une vie de désordre, L'apôtre Paul les écrit, cette lettre, dans 1 Corinthiens 5, versets 1 à 2. On entend parler constamment d'inconduite conduite parmi vous et d'une inconduite telle, ne se, telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous, vous n'avez pas plutôt pris le deuil afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. » Voilà les gens qui vivent dans le péché et qui sont enflés d'orgueil au lieu de se répentir, au lieu de pleurer. Même Jésus, Jésus Jésus-Christ qui n'était pas un pécheur, Jésus-Christ, homme parfait, le parfait homme, a pleuré, sur le péché des autres. Jésus, en arrivant sur Jérusalem, il a pleuré sur cette ville. Dans Luc 19, 41, « Comme il approchait de la ville, Jésus, en voyant, pleura sur elle et dit, « Si tu connaissais toi aussi en ce jour, ce qui te donnerait la paix, mais maintenant c'est caché à tes yeux. » Jésus pleure sur Jérusalem. Jésus a pleuré sur Lazare au moment de sa mort. Il a pleuré avec Marthe et Marie. L'apôtre Paul a pleuré en entendant qu'il y avait des, do- des faux docteurs dans l'église, dans l'église qui semaient le désordre, qui annonçaient un autre évangile que Christ crucifié, que le salut par grâce. L'apôtre Paul a pleuré Il dit dans Philippiens 3, 18 « Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et je vous en parle maintenant en pleurant. Ceux qui pleurent sont ceux qui ne s'endurcissent pas devant le mal, qui ne deviennent pas indifférents, qui ne s'en accommodent pas, Le chrétien ne rit pas devant le malheur des autres. Quand il voit son ami tomber, même dans le péché, il ne rit pas. Il compatit devant le malheur des autres. Jésus-Christ est notre modèle. Jésus-Christ a pleuré sur Jérusalem. Il savait pourtant, il savait que Jérusalem allait le crucifier. Jésus-Christ est celui qui ne s'habitue pas au mal. À l'exemple de Jésus, le chrétien ne doit pas s'habituer au mal. Il ne doit pas être indifférent devant le mal, devant le péché, son propre péché, le péché des autres et le monde, le péché du monde. Il ne doit pas être indifférent. Oui, le ciel est la joie du Seigneur, dit Matthieu Henri. Une montagne de joie vers laquelle nous conduit notre chemin, à travers la vallée des larmes. Ceux qui sont ainsi affligés seront consolés par leur Dieu. Ceux qui sont ainsi affligés seront consolés par leur Dieu. Parce que notre Dieu, il est le Dieu de la consolation. Le Seigneur nous console déjà dans ce présent siècle. Il nous console au travers de son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. Le Saint-Esprit est le consolateur. Il nous console. Quand nous nous répondons de notre péché, le Seigneur nous apporte sa consolation. Nous ne perdons pas espoir parce que la consolation complète est à venir. La consolation complète est à venir dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre où Dieu essuiera les larmes de nos yeux, où la justice régnera, où il n'y aura plus de mort, où il n'y aura plus de deuil, où il n'y aura plus de tristesse. Apocalypse 21, 3 à 4 nous dit « J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux, il essuiera toute l'arme de leurs yeux, la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur car les premières choses ont disparu. » oui le bonheur dont nous parle Jésus dans les béatitudes est certain. C'est un bonheur certain. Dieu nous le donne par grâce. Tout ce que nous avons à faire, c'est de reconnaître que nous ne pouvons rien faire par nos propres efforts pour gagner le ciel. C'est de reconnaître que nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes pour nous tirer d'affaires. Tout ce que nous devons faire, c'est de tendre vers Dieu nos mains vides, afin qu'il les remplisse. Amen. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta parole éprouvée. Merci pour cette cette espérance que nous avons en Jésus-Christ, notre Seigneur. Comme nous l'avons lu avec notre bien-aimé frère Ken, rien ne nous séparera de ton amour. Merci Seigneur. Nous tendons encore vers toi nos mains mains vides, nous dépendons entièrement de toi. Seigneur, aide-nous à continuer à compter sur toi dans ce chemin de la vie. Béni sois-tu Seigneur pour ton salut, pour ton œuvre, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen.